0: Bonjour à toutes et à toutes aujourd'hui je suis avec Adana Mame Legros qui est artiviste, présidente de Génération C, elle va nous expliquer ça aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans le podcast I feel good, merci.
1: Merci beaucoup, merci de me donner l'opportunité de, de me présenter et de faire passer mon message.
0: Oui, j'étais hyper touchée de rencontrer Adana parce qu'elle a un parcours de vie un peu incroyable et extraordinaire. Et puis, elle a beaucoup de, de choses à partager. Je voudrais un petit peu que tu nous expliques justement euh, ce parcours qui te permet aujourd'hui de lancer euh, ce projet de Génération C et que tu nous partages un peu ces valeurs-là euh, qu'il qu y a dans, 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 cette, dans ce projet-là.
1: Bah déjà, pourquoi je suis en France, et un peu le parcours au convoge avant d'arriver
0: ici. Oui. Comme ça,
1: euh, pourquoi Génération C mm. Euh, donc euh, j'ai grandi au Cambodge euh, ouais. et euh, j'ai passé mon bac au Cambodge. Je suis arrivée en France euh, en 2014. J'ai fait mes études de droit et ça s'est interrompu parce que j'ai eu un cancer. Et c'est ce cancer qui a révélé beaucoup de choses. Je pense en fait qu'on se confronte à quelque chose aussi fort comme une maladie ou un accident de vie, ça nous fait beaucoup souffrir et qui nous permet de comprendre que la vie en fait est très éphémère. Mm. Ben, en fait, on veut, on, on cherche sa mission, le mm. sens des choses en fait. Et donc à partir de ce moment-là, je commençais déjà à me poser des questions sur mais c'est quoi ma mission sur Terre Qu'est-ce que je dois faire C'est quoi le sens de tout ça À quoi bon Qu'est-ce que je peux faire avec ce temps que j'ai euh, là, ici Et avec mon père, on a commencé à discuter d'un projet en commun. Bon, donc j'étais censée naître bien plus tard, mais c'était déjà... On, on discutait déjà tout ça. Et ensuite, euh, après le cancer, euh, l'artiste s'est révélé en moi. Euh, J'avais euh, cette... cette envie de partager. Cette expérience que j'ai vue avec, avec le cancer. Donc, j'ai fait ma première exposition à New York et c'est là où le concept de neuroesthétique est né. Ça va venir après. Beaucoup, mais bon. Euh, et en fait, je voulais recréer cette sensation que j'ai ressentie pendant les méditations, pendant le cancer, mais je voulais recréer pour tout le monde. Donc, chaque tableau avait un sens, chaque tableau avait euh, une émotion particulière que j'ai intensifiée à travers des mets et de la musique. C'était vraiment pour recréer en fait. Euh, je reviens au Cambodge, entre-temps, je fais beaucoup de choses, mais je reviens au Cambodge. Euh, je continue mes œuvres d'art, je fais des expositions dans le monde entier, je fais beaucoup d'humanitaire au Cambodge. Et entre-temps, le projet de Génération C commence à se conceptualiser. Euh, et le Covid arrive. Donc, en fait, c au départ, c'était pour le Covid. Parce que je pense que toute personne a vécu le Covid. Toute personne dans le monde entier, de, 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 de toutes différentes religions, classes sociales, en a vécu le Covid. Euh,
0: le Covid. Et, <rire> euh,
1: et je pense que c'est pour euh, faire comprendre que le système aujourd'hui, notre société moderne, ne, on n'est pas résilient face aux crises qui vont arriver, aux crises systémiques. Ça, je n'ai rien censé.
0: Ok. Juste une petite parenthèse, comment ça s'est passé pour toi, euh, le Covid au Cambodge Comment ça s'est passé ah. euh, là-bas
1: En fait, le Covid est arrivé beaucoup plus tard. Ah, ok. On était pendant un an, on vivait normalement. Ok. Donc on, en fait, on, le Covid est vraiment arrivé un an après vous, après l'Europe en fait, je pense. C'était assez, je ne me rappelle plus très bien comment ça s'est passé, mais en fait, euh, on a le port de masque, mais il n'y avait pas encore de euh, euh, quarantaine, euh, de quarantaine ou de lockdown, je ne sais plus les mots français. Euh, mais à ce moment-là, mon père avait quand même peur. Donc en fait, euh, il avait peur pour moi santé parce que je sentais de cancer. Donc en fait, on s'est réfugiés dans, à la campagne. Donc pendant un mois et demi, j'étais à, à la campagne, à la campagne cambodgienne, devant la, les rizières Et, euh, et c'est là où en fait, le projet Génération C s'est concrétisé. On a discuté pendant un mois et demi, euh, on ne faisait que ça. Okay. Donc je commençais à faire des petites vidéos euh, sur, euh, sur ce que je comprenais, euh, sur ce que je ressentais, euh, et qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que jeune aujourd'hui. Euh, donc, donc pendant le Covid, je reviens en ville, je lance mon mouvement Génération C, qui à ce, ce moment-là, il n'était juste une, un mouvement d'artistes en fait. C'est vraiment, vous voyez, sur l'art, mais sur comment nous, artistes, on peut euh, venir avec euh, des idées pour le monde, en fait, pour un meilleur monde. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et entre-temps, on est tombé sur les convivialistes. Donc, c'est un mouvement euh, qui a été euh, euh, fondé et qui, euh, par le sociologue Alain Caillé, un, un sociologue français. Euh, et c'est un mouvement qui... Euh, qui euh, met en avant une nouvelle philosophie politique sur l'art du vivre-ensemble. Ils ont écrit trois manifestes euh, avec six principes euh, de base que tout humain pourrait comprendre et intégrer dans leur vie. Ce mouvement regroupe 300 signataires experts du monde entier, euh, dont un euh, enfin, pluridisciplinaire. Dans ce mouvement, il y a Edgar Morin comme signataire, Mathieu Ricard, Boris Cyrulnik, Noam enfin vraiment des grandes personnalités. Et euh, quand on a vu le manifeste, on s'est dit, mais en fait, c'est ces gens-là avec qui on devrait travailler. Moi, en trois ans, j'essaie de les contacter.
0: Mmh. Donc, je fais
1: des expositions, j'essaie de les contacter, vraiment aucune réponse. Et un jour, ah oui. Euh, oui, 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 pendant trois ans, j'ai vraiment essayé de tout faire pour pouvoir me mettre en contact avec eux, du Cambodge. Et donc, je fais une dernière exposition qui s'appelle art". Et euh, j'ai fait beaucoup de presse dessus, j'ai eu beaucoup d'articles, j'ai eu beaucoup d'artistes.
0: Tu l'as les... fait en France ou au Cambodge Au euh, Cambodge. Du coup. Ah, ok.
1: Et après l'exposition au Cambodge, j'ai un retour dans un cahier, enfin donc, je dis, bon, monsieur, dans deux mois, je suis devant chez vous. Donc, deux mois après, j'ai quitté ma famille, mon pays, tout le monde pour arriver en France, m'installer ici, parce que je me suis dit, il y a quelque chose que je pourrais faire avec les convivialistes. Donc, aujourd'hui, on est enfin une branche jeunesse des convivialistes. Mmh. Euh, et, reconnue,
0: euh, du coup, par le mouvement convivialiste.
1: Oui, reconnue par le mouvement des convivialistes. Et euh, maintenant, je n'ai rien Donc, en fait, on est une entité à part. Et on est un collectif porté par les jeunes et on cherche à transformer, à questionner nos modes de vie, nos manières de consommer et toute l'organisation sociale. C'est vraiment pour faire renaître, pour faire… c'est euh, réimaginer, faire, faire renaître une nouvelle génération de penseurs, de créateurs, de citoyens, d'êtres en fait. Euh, c'est comme les hippies, il y avait la guerre du Vietnam, ils n'étaient pas contents, ils ont fait tout un mouvement et il y avait toute une… Une, un mouvement qui a existé, en, la manière d'être, de vivre, de penser, de, de consommer. Génération C, c'est un peu pareil. Mm. Et euh, on est, euh, avec les convialistes, ce qui est intéressant, c'est cette union qui est transgénérationnelle. Mm. On cherche à bâtir euh, un, mode, un monde post-néolibéral. Donc faire renaître une nouvelle civilisation. De réhumaniser la Très ambitieux. Très ambitieux, mais je pense que c'est nécessaire. Bien sûr. Arrivé à, à, à aujourd'hui, on voit que le système arrive à une forme de fin, où sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Et on est obligé d'avoir une vision qui soit globale, donc globale, vision globale, mais action locale. Parce que forcément, en tant que métisse, je sais que les Français, et les Cambodgiens ne voient pas les mêmes choses, on ne vit pas à la même manière. Mais il faut avoir une vision globale des choses, de la civilisation au niveau planétaire à l'échelle planétaire. Mmh. Quelles sont les,
0: les actions que, que tu mets en place euh, pour que tout ça puisse se réaliser, pour que ce nouveau monde puisse, euh, puisse naître mmh. bon, Comment ça se passe
1: Déjà, euh, ça prend du temps et beaucoup de personnes, <rire> euh, et beaucoup de, euh, de volonté de chaque personne. Bah, alors, on, va tra on travaille sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la renaissance artistique. En tant qu'artiste, forcément, euh, c'est mon devoir en tant qu'artiste d'éveiller les consciences à travers mes œuvres d'art, à travers euh, l'art en général. Euh, dans l'histoire de, de l'homme, l'art a toujours bouleversé, changé les choses. Donc je pense que l'art a un rôle euh, important dans tout ça. Euh, Renaissance artistique, à revoir le terme, mais en gros c'est de l'art engagé. Mais cette fois c'est de l'art la, engagé sur une nouvelle civilisation. Pas forcément que sur l'environnement, ou que sur l'humanitaire, ou que sur un thème particulier. Le but c'est vraiment de dire, bon maintenant c'est toute une nouvelle civilisation qu'on fait faire notre... Qu'est-ce que nous en tant qu'artistes on pourrait faire pas la réponse je suis une simple artiste mais ce que je peux faire c'est je peux faire un appel j'ai fait un appel euh, en 2019 à Paris j'ai fait un appel euh, aux artistes du monde et a répondu Suzanne Sarandon une actrice américaine Annami Lecroix une amie à moi qui est aussi actrice américaine mais pour l'instant l'appel n'a pas continué en fait euh, ils sont venus euh, mais il faut que je concrétise ça avec génération c euh, donc ça c'est le premier pilier et euh, dans ce pilier-là, euh, le concept de neuroesthétique que j'ai inventé à New York, que j'ai théorisé à New York, et que, que j'apporte ça à Montpellier bientôt. Euh, ce concept, en fait, euh, où je parle de, de cet éveil des consciences à travers mes œuvres d'art et les sens. Euh, ce concept a été inventé à Barcelone. Donc après mon cancer, mon père m'a dit "On prend la voiture et on part. On part où tu veux. On va et on respire." Donc on a pris la voiture, et on a fait euh, toute la côte, et on est à Barcelone et... Euh, et pendant le cancer, j'ai commencé la méditation. Ça fait 5 ans, 6 ans que je médite. Je ne me considérerais pas comme une méditante, parce que c'est quand même une capacité qui est incroyable, que je n'ai pas encore. Mais euh, je pense que pendant le cancer, ce que j'ai vécu, c'est des choses extraordinaires. Je pense que pendant ces moments là en tout cas ce que j'ai vécu, j'ai vécu la liberté la plus extrême qu'un être humain pourrait vivre. Parce que j'étais détachée de tout. Bon, c'est une sensation qui est dans le passé, je la retrouve plus, cette sensation. Euh, je regarde que des souvenirs et une capacité de le verbaliser. Mais euh, se sentir détaché de tout, de la vie, ben, c'est là où on vit vraiment.
0: <rire> Donc, en fait,
1: j'étais capable de regarder les arbres pendant des heures. Les oiseaux me faisaient pleurer. J'étais capable de ressentir les choses, de ressentir, vivre vraiment la, pleinement le, le moment.
0: C'est comme s'il y avait une hypersensibilité qui s'était ouais. développée
1: Ouais. En tout cas, les couleurs étaient beaucoup plus fortes. Ah ouais Tout, tout était plus fort. Je ne sais pas si c'est la chimiothérapie, si c'est la maladie, si c'est la méditation, je ne sais pas. C'est doit être un, un mélange de tout ça. Et donc, quand j'étais à Barcelone, euh, j'ai philosophé beaucoup à l'époque, normalement. Mais euh, j'ai mangé un tapas et euh, j'ai vu une couleur. Et j'ai ressenti quelque chose. Je me suis dit « je sais ce que je vais faire ». Donc, je me tourne vers mon père, je me dis « je sais, je vais je aller à New York et, et je vais proposer ce concept ». Donc à l'époque, je ne savais pas que j'appelais ça neuroesthétique, mais mais j'avais un concept, euh, c'était une exposition plutôt euh, sensorielle, synesthésique. Euh, et donc, arrivé à New York, pendant six mois, je travaillais avec un chef euh, italien, et je lui ai dit, voilà, chaque tableau, j'ai une émotion que je veux que tu stimules à travers euh, l'essence, donc euh, le goût. Euh, puis après, j'ai rencontré une violoniste, et je lui ai dit, voilà, je veux que tu crées une atmosphère. Et donc, par exemple, le premier tableau que j'ai dessiné, c'était sur l'autodestruction. Et euh, cette voix en eau qui est un peu ce euh, parasite, tu toujours constamment là. pas. Tu, tu vas pas y arriver. Euh, es grosse. Euh, tu, ton travail, euh, ben, tu es pas à la hauteur. Enfin. Tu l'as
0: senti ça ce sentiment d'autodestruction. Tu l'as. Tu l'as traversé
1: Oui, je pense que si j'ai un cancer, c'est bien parce que mon esprit était en, en autodestruction. Le cancer, je pense, parle beaucoup de de soif. C'est pas seulement. Je pense, que pas quelque chose qui soit seulement génétique ou environnemental. Je pense que l'esprit joue beaucoup dedans. Euh, et donc ça c'était le premier tableau après tous les autres tableaux c'était un peu le, le cycle de, de ma compréhension de qui je suis donc premier tableau autodestruction et donc j'ai dit au chef j'ai vu quelque chose de fort donc il, il est venu avec de la mayonnaise wasabi euh, avec euh, un radis et effectivement en fait ça, ça brûle l'essence le deuxième tableau c'était sur la compréhension de soi et donc j'explique au chef c'est la compréhension de soi c'est un travail de vie c'est douloureux, c'est long ça peut être lourd et donc et en fait il a fait une brochette de fromage parce qu'il sait que c'est long, c'est long, c'est dur à digérer. Le troisième tableau c'était mon moi et mon essence. Euh, je faisais vraiment différence entre mon ego, donc le je, je, je suis pas contente, je, je veux ça, je, je déteste ça, euh, je suis mécontente. Et après il y a aussi euh, le moi spirituel, donc euh, le moi sage, la sagesse où en fait euh, euh, c'est le moi qui va euh, faire poser plus de questions avant de passer à l'action ou passer à être énervé, enfin qui va réguler un peu plus. Euh, c'est tendances tendance un peu euh, euh, agressive. Et donc, j'ai dit au chef, je veux quelque chose où euh, le, le client, enfin, le, le, la personne qui vient, euh, casse et, et goûte quelque chose. Donc, il m'a fait euh, un tataki de saumon avec euh, du, euh, du riz. Euh, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc, en fait, il fallait casser le riz euh, pour rentrer et goûter cette, cette texture qui était très, très douce. Et la violoniste est venue avec toute, un, toute, une, toute une liste de, de chansons où, en fait, ça commençait par un, quelque chose de très lourd. Et euh, avec euh, le temps, bah, c'est quelque chose qui était euh, un, des sons beaucoup plus légers, plus doux. Et j'ai fait le même, même concept à Paris. Et j'ai eu euh, la chance d'avoir professeur Charles, un grand professeur de neurosciences, qui est venu. J'ai pleuré parce que je me suis dit, mais... pourquoi il est là Je suis une petite cambodgienne qui arrive du Cambodge. J'ai fait une exposition comme ça dans la, à la maison du Cambodge. Il a trouvé ce concept très innovant. Et donc, euh, j'ai fait aussi au Cambodge. Et là, je propose à, donc, à Gazette Café. Il euh, y aura donc un tapas, euh, un menu, euh, un menu. Tapas.
0: Donc là, tu travailles avec des personnes nouvelles à chaque fois que à tu proposes fois. ton exposition, en fait. Oui. Donc à chaque fois, c'est différent.
1: C'est différent, et c'est ça qui est génial parce que en tant qu'artiste, j'aime pas qu'on me limite. Donc à chaque fois que j'ai des artistes devant moi, donc les artistes pour moi c'est le cuistot, le chef, le pianiste, de, je leur donne la liberté d'interpréter ce qu'ils ressentent. Donc le but de tout ça, parce que je parle beaucoup, <rire> le but de tout ça, c'est de euh, d'inviter le public dans un état méditatif, de ne pas passer à travers les choses, de prendre le temps d'observer, et de connecter, de se laisser… Et de aller, goûter quoi et de goûter. Tout goûter C'est ça, de s'éveiller… Avec tous ses sens. sens Exactement mmh. euh, Donc euh, au lieu de juste passer à travers quelque chose, de le voir, l'observer, regarder les couleurs, ressentir quelque chose, écouter, être là au présent avec ses sens. Donc ce n'est pas une exposition où tout le monde va boire un verre de vin et tout le monde va parler et rigoler. C'est plus un moment pour soi, pour se reconnecter à soi, euh, invité à l'interoception, donc de revenir vers ses sens, parce que je pense qu en revenant vers ses sens, on sera, ce sera plus simple de s'ouvrir au monde. Cette théorie que j'ai inventée, je peux avoir totalement tort. Donc, euh, professeur Changeux, dites-moi si... Non <rire> ou pas. Mais le but ensuite, c'est de monter une vraie équipe avec des, euh, des psychologues, euh, des méditants, des neuroscientifiques, de voir si ce concept a, a vraiment quelque chose à apporter, parce que le but, c'est de donner un outil pour que tout le monde puisse avoir accès, de savoir ce que c'est un état compatible un, un état méditatif en fait. Euh, donc voilà, l'éveil des consciences. Je ne sais pas si cette voie va euh, mener quelque part, mais euh, qui ne tente pas, ne souffre pas. Il faut pas. oser Le deuxième pilier, c'est euh, la mouvance euh, Génération C. Donc en gros, euh, on a pensé à des cafés existentiels, où on discute de l'existence, et avoir des experts euh, qui nous aident euh, dans différents secteurs, qui, qui, euh, qui nous aident à venir avec des mesures. Donc en gros, ce serait des, euh, des réunions avec euh, de personnes, ciblées, les jeunes, ouvert à tout le monde, mais vraiment cibler les jeunes. Parce que je pense que nous, en tant que jeunes, on ne se sent plus concernés par la politique aujourd'hui. C'est normal. On ne se sent, on, on, on sent plus notre poids. On sait qu'on va parler, mais est-ce qu'il est qu y aura vraiment un changement Je pense qu'on est perdu par rapport à ça. Donc c'est vraiment cibler si les jeunes pour, pour leur dire que vous avez une voix. Il faut juste continuer à pousser, à pousser et à crier plus fort. Mais crier plus fort, il faut s'organiser. Mmh. Euh, Toi, t'es prête à crier du coup? Ah, je suis déterminée. <rire> <rire> je suis là pour ça.
0: Mmh.
1: Euh, donc en gros, c'est de, euh, de voir avec eux leurs revendications, pousser les réflexions à avoir des mesures. Ces mesures là seront inscrites dans un cahier d'avenir partagé qu'on soumettra au troisième pilier qui est l'observatoire. On Appelle ça la société savante et j'aime beaucoup ce terme en fait, ça reprend un peu l'histoire, les lumières, etc. Mais en gros, dans euh, cette société savante, il y aura euh, plusieurs, euh, il y aura des experts, encore enfin, du monde entier, pluridisciplinaire, multiculturel. Ça, c'est très important. Et en fait, on va déterminer des thèmes, des thématiques importantes euh, au niveau psychologique, social, environnemental et politique. Euh, et eux vont ensuite produire euh, euh, toutes des. De, de, de... Ils vont ils vont venir avec une nouvelle manière de, de réorganiser euh, nos sociétés d'aujourd'hui, au niveau politique et social. Donc voilà, il y, y a vraiment à, à redéfinir strictement tout. Et génération C, on voudrait redéfinir ce que c'est la relation que l'homme a avec le temps, l'amour, le travail. En fait, on est totalement perdu. Je trouve que nos sociétés d'aujourd'hui, il n'y a plus de sens. Notre existence n'a plus de sens. En tant qu'individu, mais surtout en tant qu'espèce, on ne sait pas où on veut aller en tant que. Mmh. Oui,
0: après il y a beaucoup de paradigmes qui changent aussi, euh, mm. je trouve, par rapport à une certaine époque où euh, on a développé l'industrie à outrance, etc. Il y a beaucoup de choses qui changent maintenant où on revient à, justement à des choses qui ont plus de sens et plus de valeur. Et même dans l'éducation, il y a beaucoup de choses qui changent. Mm. Euh, donc on met des, des, des noms sur des nouvelles choses comme ça où on se dit « oh là là, peut-être qu'il faut… » Peut-être que dans l'éducation, il faut arrêter de taper sur ses enfants pour qu'ils comprennent. Non, mais C'est comme s'il y avait quelque chose de « Ah, tiens ah, » Peut-être qu'on peut éviter de se parler euh, violemment quand on se parle, mm -hmm. et tout d'un coup, il y a une espèce de prise de conscience comme ça. « Ah, on peut faire autrement !» Oui. <rire> non, mais je sais pas, c'est assez étrange. Et du coup, euh, et, euh, on peut manger autrement, euh, on peut se parler autrement, on peut avoir une sexualité autrement aussi, mm -hmm. parce que ça aussi, euh, c'est en train de de changer, de... on est en train de mettre de la conscience un peu plus, de plus en plus sur des choses. mais ça reste quand même assez mmh. petit, petit, ouais. petit, quoi. Et
1: ça prend beaucoup de temps. Et oui. Ouais. Donc mmh. euh, le but, c'est vraiment de, de rassembler les personnes et de repenser à un autre monde. On, on est obligé. Enfin, c'est nécessaire, je pense. J'ai eu ma mère au téléphone. Elle a vécu la guerre. Elle avait deux ans. Mes grands-parents ont vécu la guerre. Euh, ils ne comprennent pas pourquoi. De recréer ça et on, on oublie vraiment euh, les, les sacrifices et les cicatrices qu'on laisse dans l'esprit humain. Euh, voilà. Donc, ça, c'est quand même quelque chose que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien faire un appel à la paix. Donc, je vois comment je vais faire ça, mais je pense que c'est nécessaire.
0: Ok. Euh, tu as besoin de quoi, en fait, là, aujourd'hui, pour euh, faire grandir ce mouvement, euh, pour euh, pouvoir euh, multiplier les actions Tu as besoin de quoi si tu faisais un appel là aujourd'hui, tu aurais besoin de quoi
1: euh, De la volonté d'élever. Je pense que c'est important que, que toute personne sache qu'on devrait élever notre mission de vie. Inscrire notre existence dans la continuité de la planète. En fait, j'ai l'impression qu'on vit nos vies juste pour nous, pour vivre la vie là maintenant, à nous. Alors que si on pouvait élever un peu notre mission, c'est-à-dire euh, en tant qu'espèce. Qu'est-ce que je peux laisser sur Terre Quelle est l'empreinte que je vais laisser euh... L'empreinte, c'est un mot, un mot qui a été beaucoup euh, utilisé. Mais quelle est la marque que je voudrais laisser en fait, sur cette Terre-là Comment, moi, ma vie peut contribuer à quelque chose de plus grand Et c'est possible, en fait, à chaque fois, je pense que les gens ont peur en disant « Ouais, mais moi, je suis personne. » On est tous quelqu'un, mais on peut tous faire quelque chose. Et même si c'est pour changer la personne à côté de nous, d'être plus empathique, d'être plus à l'écoute, de plus à l'écoute so avec soi-même, de se respecter, de, déjà, je pense qu'il y a un travail qui est interne déjà qui doit se faire, qui est gigantesque, et plus je fais de la psy, plus je comprends la complexité de la chose, mais je pense qu'il y a un travail personnel qu'on peut commencer autour de nous, euh, et, et une fois qu'on on sait qu'on a un, de l'impact, là on sait notre puissance. Mais je pense que les gens enfin, beaucoup n'osent pas encore, il faut oser, il faut oser. Il faut oser, c'est ça Il faut oser. Il faut faut oser. C est,
0: c est, justement, j'allais te demander… Euh... Si tu avais un message là à laisser aux personnes qui t'écoutent euh, euh, vraiment un message fort, ça serait quoi
1: Alors, On va le dire, il faut oser. Ça, je pense que c'est le message. C'est oser. Dit. Oui, parce que oser. je pense que je ne serais pas là si mon père n'avait pas poussé à oser. Mmh. Oser demander. Oser, oser pousser les, les limites. Mmh. Oser questionner. Oser se révolter.
0: Ouais. Est-ce que est qu'il n'y a pas aussi un lien avec ce que tu as vécu par rapport à la maladie, où il y a un moment donné, il n'y a pas on n'a plus rien à perdre, au bout d'un moment, tu sais qu'il tu sais qu il reste peu de temps, donc euh, tu, vas pas, tu vas profiter du temps qui reste
1: oui, en fait, je pour pense oser. Que, oui, je pense qu'on on, on ne voit plus les risques de la vie, non. en fait. Euh, C'est seulement quand on a un cancer ou une maladie, on se dit oh, « ma vie est courte, mais en fait non, mais la vie est courte déjà de base <rire> ». C'est juste qu'on ne se rend plus compte de ça. Euh, et euh, donc, en fait, euh, le temps qui nous reste, euh, on ne sait pas, tout est impermanent, on ne le sait pas. Mais il faut se le rappeler, ça. Mm. On, oublie, on oublie souvent que la vie euh, est très fragile, on l'oublie. Donc, on n'ose pas faire parce qu'on se dit « oui, dans plus tard ou... ». Non, C'est maintenant qu'il faut commencer à changer les choses.
0: Donc, maintenant, c'est maintenant qu'il faut oser, en fait. C'est maintenant.
1: Là, maintenant. Maintenant, maintenant.
0: maintenant <rire> c'est ça. <rire> ok. Euh, Est-ce que euh, tu aurais un livre à conseiller pour euh, les personnes qui nous regardent, par qui portent ces valeurs
1: Il y en a beaucoup. Euh, le premier <rire> qui me vient en tête, j'ai euh, pensé à Sagesse de Onfray. Mmh. Euh, il m'a beaucoup touchée. La sagesse de vivre, en fait. Je pense que le temps, c'est de l'expérience, et l'expérience, c'est de la sagesse. J'ai cru que j'étais euh, à cette période-là, pendant le cancer, je pense que je l'ai frôlé, cette sagesse-là. Je pense qu'il euh, faut... Beaucoup d'expériences de vie pour être très sage, mais euh, il y a de ça. Il y a aussi euh, le livre, bah, tous les livres de Boris forcément. Je ne vais pas euh, énumérer tout parce que tous ces livres sont incroyables. Quoi euh... d'autre Il y a bah, Edgar Morin, je le cite toujours, mais ces euh, livres euh, pour être plus active. Euh... Euh, Stéphane Essel, Engageons-nous, Révoltons-nous. Ça, c'est une, une bonne base aussi. <rire> Donc voilà, beaucoup, je ne pourrais pas en dire. Euh... Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu
0: ferais maintenant
1: Je pense beaucoup à la souffrance des gens. Je pense que euh, si, après la souffrance fait partie de la vie, on est obligé de passer par là pour comprendre certaines choses. Une baguette magique, ce serait de permettre aux gens de, de se comprendre, de comprendre leur souffrance, et d'où ça vient. Et donc, pouvoir pas le canaliser, le comprendre, donc. Le transcender autrement, je ne sais pas comment, mais je pense qu'en fait, euh, euh, la, euh, tout ce qu'on vit en ce moment, qu'il soit crise ou guerre, euh, c'est de la perversion, c'est l'ubris que les Congalistes euh, les, les euh, parlent de l'impératif du contrôle de l'hubris, cette, euh, cette folie des grandeurs. Mais si on se comprenait et si on savait qu'en fait, il faut juste la base pour vivre, en fait, mais je pense que tout ça vient de la souffrance. Enfin, je, je pense que c'est beaucoup de choses qui, qui sont très... Euh... On, on parle de politique comme si c'était en, en dehors de nous, mais en fait, ça passe par la psy, mm. ça passe par qui on est. et Je pense que décision politique, euh, si on était peut-être plus euh, empathique, si on avait plus de compréhension de soi, de l'autre, peut que les décisions sont différentes, je sais pas. Mm. Euh... En fait, euh, si on est là, c'est bien le destin, donc euh, je sais pas. Je... Mm. Voilà.
0: Tu, tu penses que, que ce qui peut en partie faire changer le monde, c'est la connaissance de soi et la conscience
1: Je pense bien, parce que si on est conscient, on, on ne chargerait pas à être per, pervers ou vouloir plus ou être manipulateur ou vouloir plus de pouvoir écraser les autres. Je pense, je, je suis persuadée que si on est conscient, un minimum, euh, on ne pousserait pas à ces limites-là. On serait conscient de, de comment on est. Est-ce que ce que je fais est, est éthique ou pas euh, je me poserai plusieurs, plusieurs fois la question avant de faire quelque chose, avant de passer à, à une action qui soit agressive ou pas. Je pense que... Euh, oui, je pense que c'est nécessaire d'être... On parle d'éveil, des consciences. Mais je, elle est où la conscience en ce moment Je ne sais pas. Début. C'est le début.
0: <rire> Merci Adana euh, pour ce partage. Merci beaucoup. Merci. <rire> Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube.
1: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, aucun, ne se substituent à aucun conseil médical. Calm. 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 Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin. Ah